0: Då har det blivit fredag igen och det är dags för ett nytt avsnitt på Reformera-podden. Här sitter jag, Magnus Persson, tillsammans med Johan Eriksson som vanligt. Hej på dig, Johan. Hej, Magnus. Hur är läget? Det är bra, laddad och glad. Vi har en mycket speciell gäst idag, så att det ser vi fram emot. Ja, vi har riggat upp hela vår studio här på Stockholms stiftskansli och vi har den stora glädjen och äran att ha biskop Andreas, bishop of Stockholm. <laughs> Välkommen, Andreas. Tack så mycket. Kul att vi, jag höll på att säga ha dig här, men det är snarare vi som är hos dig. Ja just det, ni är varmt välkomna hit. Roligt att få vara med. Väldigt kul att ha dig här. Det ska bli ett spännande samtal som vi ser fram emot. Eh, lite personligt om dig, om du berättar lite om din bakgrund och vem du är, förutom biskop.
1: Ja det kanske viktigaste är ju att jag är pappa till två vuxna döttrar och två barnbarn. Och gift med Cecilia sedan nästan 30 år nu. Jag uppvuxen i Skåne och i Tanzania. I Lund, eller hur? Just du det. hade dina första år i Lund. Exakt. Eja, jag Skåne. <laughs> och sen ja. utomlands. Afrika. Ja. Afrika. Just det, Tanzania. Mina föräldrar var missionärer där. Och, och, och du, och du återvände själv sen till Tanzania- Ja, Cecilia återvände med våra döttrar i början på 2000-talet och bodde fyra år i Tanzania. Mm. Johan, du har varit i Tanzania?
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Nej, men du har varit mycket i Afrika, Etiopien och Etrea ja, ja. och Sydronom,
2: Somalia. och i mitten, men inte Tanzania har jag missat. Men det spelar i missionens tjänst.
1: Ja, båda mina föräldrar och vi själva, ja.
2: Andreas, du har varit biskop
0: här i Stockholm sedan två år. Nej, ett år. Ett, ett år, förlåt. Och du har som valspråk blick kvar i min kärlek. Mm. Berätta lite om det. Hur gick
1: dina tankar när man väljer valspråk och vad vill du säga med det? Ja, För mig var det viktigt, och det tog jag med mig från biskop Eva som berättade att när hon valde sitt valspråk så vis visste hon att det skulle vara ett som skulle vara en predikan för henne själv varje dag. Och när hon berättade det, det var ett stort sammanhang så då visste jag att vilket eh, valspråk jag ville ha. Jag stod och valde mellan två, tre stycken kanske då, men för bli kvar i min kärlek, du är Jesus det är en uppmaning från honom i avskedstalet Johannes evangeliet och det är ett tilltal till mig varje dag mm. eh, Johan, vi befinner oss ju i speciella tider mm.
0: och eh, corona eh, vill inte ge
2: med sig mm. och det är ständigt nya instruktioner, restriktioner och begränsningar och jag tänker du står mitt i den situationen mm. Med ett, med ett stort stift mitt i hotspotten i Sverige, där det är som värst. Mm. Kan du inte berätta lite om vad du tänker?
1: Ja, men det är ju, det är ju ganska tufft, ärligt talat. Och när de här nya lokala råden kom förra veckan så var väl många där. Det, vi kände att hjärtat sjönk lite grann. Det var inte oväntat, men det är också svårt att navigera. Jag pratade precis innan vi kom in i sändning här nu med, med min kollega Göteborgsstift, där de har en liknande situation nu. Så det är klart det är svårt att veta hur man ska navigera, när ska vi med verksamheter, när ska vi fortsätta fira gudstjänst, vilket ju är viktigt att göra. Men som ni vet så i våras så, så firar vi inte gudstjänster i bestämda tidpunkter under två och en halv månad här i Stockholm. Men kyrkan höll öppet istället under flera timmar per söndagarna.
2: Men du får påtryckningar från två håll misstänker vi er. de som vill satsa och våga och de som vill vara försiktiga och stänga ner så mycket som möjligt.
1: Så är det. Både jag och framförallt kyrkorierna får ju påtryckningar. De som är väldigt ängsliga och de som tycker att nu ska vi vara kyrka mer än någonsin och kavla, vill kavla upp ärmarna och köra stenhårt.
2: Det tänker jag också, man ser svenska kyrkan i stort med alla stiften det är lite olika från stift till stift ser. jag. Det är, hur, hur tänker ni där? Ingen är runt och pratar ihop med varandra? Eller är det helt och hållet upp till var och en att bestämma?
1: Nej, vi har, vi samråder mycket med varandra. I Så hade vi två biskopsmöten per vecka. Två korta lunchmöten. Nu har vi inte haft det på ett tag här, men, men vi samråder med varandra. Som jag sa, pratade jag just med biskop Susanne för att tänka, vi skulle dela hur vi tänkte. Hon hade pratat med smittskyddet i, i, i Västra Sverige. Eh, så att vi stämmer av med varandra. Men det betyder inte att vi gör likadant i stiften, för att det ser olika ut i, i olika delar av Sverige.
0: Mm. Ja, det är onäkligen en utmaning att hitta en balanserad väg framåt. Om vi lämnar corona och går in på dig, biskop Andreas, det finns ju så jättemycket spännande att tala om. Eh, du har ju verkligen lyckats få in en one-liner som nästan har blivit förknippad med dig. Det är Jesus som är grejen. Om man söker på dig på nätet så dyker den här upp och har man lyssnat till dig vid några tillfällen så, så tror jag nästan du får med dig varje gång du talar. Vilket vi tycker är underbart, men om du vill utveckla det, eftersom det har blivit så synonymt med nej, det är Jesus som är grejen. Vad är grejen med Jesus?
1: Ja, men det var ju roligt för det första att höra att, att det kanske har börjat förknippas då, för att det, det är viktigt. Det är en av mina one-liners som jag gärna återkommer till både i skrift och tal. Nej, men för mig är ju Jesus, det är liksom framsidan på Gud om man säger. I, I Kristus får vi en blick rakt in i Guds väsen och kärna som är kärlek mottlös kärlek för varje människa men också för hela skapelsen så att, är det någonting vi behöver berätta i ord och handling idag liksom i alla tider men vi behöver återupptäcka det tycker jag i Sverige på ett särskilt sätt och i svenska kyrkan så är det att bottna i detta, det är Jesus som är grejen det är därför kyrkan finns det är det som är vårt uppdrag
0: det var otroligt vacker bild, framsidan på Gud fint ja, ja. men vad är du unika med Jesus?
1: Ja, men det, det är ju just det, att, att det är både Gud och människa och att han, han berättar för oss i ord och handling vem Gud är och mm. vad Gud vill med oss och vår värld.
0: Det kan ju tyckas som en, som en konstig
1: fråga, men, men, men kan kyrkan glömma bort Kristus? Det hoppas jag inte, men, men jag tror nog att vi i, i, under perioder, i svenska kyrkan i alla fall, har, i någon slags vilja att möta människor kanske har tänkt att vi ska tona ner det kristna. Eller tonar ner Kristus och hellre talar om Gud än om Jesus Kristus. Eh, och det tror jag är fel väg att gå. Och min egen forskning visar på att en öppenhet för andra människor, en, en öppen folkkyrka går hand i hand med att vara tydligt Kristus-centrerade. Du, du nämnde
0: här din egen forskning. Vi kommer inte komma in på den alldeles strax. Men jag skulle först vilja eh, ta upp som en koppling till detta. En videosnutt direkt efter din biskopsvigning eh, med de här klassiska frågorna hur känns det och så vidare. Eh, så, så säger du att som biskop vill jag finnas till för församlingarna. Det är där det händer. Det som ska hända i kyrkan händer där i den så att säga, lokala församlingen. Mm. Utveckla dina tankar om detta för att ibland så känns det ju som att svenska kyrkan snarare är på väg mot någon sorts centralisering. Mm. Men du lyfter här upp den lokala församlingssituationen.
1: Mm. Nej, men precis. Det händer i församlingar är en annan one-liner som jag återkommer till ofta. Och eh, det är ju så att det som kyrkordningen beskriver som syftet med svenska kyrkan, det är fyra saker. Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro. Att kristna gemenskaper ska skapas och fördjupas. Att Guds rike ska utbredas och skapelsen återupprättas. Och de där första två, de sker framförallt i den lokala kyrkans eh, sammanhang så att säga. Inte på stiftskanslier som här eller på nationella kontor eller, eller fakulteter. Utan det sker i de lokala kyrkorna. Och det är viktigt att poängtera det. Och inte minst i en tid när vi lätt fokuserar på vår organisation i Svenska mm. kyrkan.
0: Vad kan man göra? Jag tänker du som biskop men också liksom brett för att stödja. Jag tänker att ibland så har Svenska kyrkan i sin folkkyrkotanke. Nästan sätts som en nådemädelsinstitution där man utför vissa tjänster. Det är väldigt mycket de anställda som producerar och, och vem som helst får komma. Men om vi tjuvtittar lite och tjuvbörjar på din, på din avhandling så ser vi hur du trycker väldigt mycket på den församlingsgemenskapen. Att det är i gemenskapen som det sker mm. en, en verklig och existerande församlingsgemenskap. Vad kan vi göra för att stötta det?
1: Ja, dels tror jag att vi behöver prata om församlingsgemenskapen som något viktigt och, och värdefullt. Inte ta den för given som svensk psykoteologi har gjort, eller eklesiologi under hela 1900-talet. Man har tagit för given att det finns en gemenskap, men man har inte skrivit om den teologiskt eller, eller beaktat den, så att säga. Um, Sen tror jag det här talet om att svenska kyrkan är de anställda kyrkan är lite grann överdrivet. Jag tycker jag ser det i min egen forskning. att Tittar man noga på marken i lokala kyrkor så vet man och lever man fram att det är människorna som samlas som är kyrkan, mm. inte bara de anställda.
2: Mm. Det här låter ju väldigt bra, för ni fästade så här ljuvmusik vill jag påstå. Och in. Men, men i praktiken som biskop, hur, hur mycket kan du praktiken förverkliga det här? Och hur mycket är du beroende av att inspirera snarare än att förverkliga, om du förstår frågan?
1: Ja, jag tror att jag förstår, och det handlar ju nästan hundra procent om inspiration såklart. En biskop i svenska kyrkan har ganska lite formell makt faktiskt, om man tittar i kyrkordningen och rent i lagen om svenska kyrkan. Men en, kyr, en biskop kan ju ha soft power, som man säger på engelska. Alltså, kraft av förtroenden och relationer så kan man förhoppningsvis påverka församlingarna att fokusera eller prioritera på olika sätt och det, det är min ambition
2: Hur känner du att responsen är så här långt i ditt eget stift?
1: Jag känner mig varmt välkomnad av, av mitt stift och sådär jag lägger kraft och tid på att lära känna våra drygt 50 kyrkoheder som är för mig mina närmaste medarbetare eftersom det är de som lokalt bygger gudsrike
2: Och 50 kyrkoheder det är en ganska stor bredd tänker jag i, i det stora och, och väldigt mångfacetterade Stockholm då. Mm.
1: Ja, tack och lov så är de inte lika andra. utan eh, kyrkan är ju mångfaldig och bred och ska vara det. Jag tycker det är viktigt att säga att mångfald och olikhet inte är ett bekymmer att hantera utan det är en, en rikedom att ösa ur som kyrka. Mm.
0: Biskop Andreas, du nämnde mångfald och nu kommer du in på vår sweet spot här. Temat vi har för varje avsnitt är ju helkyrklighet. Vi läker ju lite grann med de här benämningarna att man kan tala om att vara frikyrklig och folkkyrklig. Man skulle kunna säga att man är högkyrklig eller lagkyrklig. Men vi ser ju att vi har faktiskt behov att ösa ur alla de här grovt generaliserade eh, traditionerna. Eh, kring ett tydligt Jesus-centrum. Vi är ju helt enkelt bättre tillsammans än var för sig. Och man skulle väl kunna säga, om du ursäktar uttrycket, att du är lite hellkyrklighet inkarnerad i, i kött och blod. Jag tror inte jag tar i, för du har själv kallat dig för en teologisk hybrid. Ja, just det. Sprungen ur högkyrklig mylla, men också eh, läst din prästutbildning eller delar av den på Johanne Lund, där du uppskattar den lågkyrkliga traditionens innerlighet. Du talar om ignatiansk spiritualitet, befrielseteologi och att du har tagit starka influenser från den ekumeniska rörelsen. Berätta lite grann, vad, vad, vad menar du med teologisk
1: hybrid och hur ser du på det här? Nej, men det är nog väldigt mycket det du beskriver, det som du kallar helkyrklighet. Alltså att, att se just mångfalden som en rikedom och att det finns olika fromhetstraditioner och betoningar liturgiskt och på andra sätt- men att det i grund och botten är en rikedom och jag, jag känner att jag har hämtat inspiration och, och, och formats som människa av kristen av olika traditioner. Så, så jag, jag ser det som, 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 som en tillgång för mig själv och tror att det är det för kyrkan också.
0: Så du menar att det går att kombinera
1: för somliga? I den här
0: podden också har du uttryckt så att ah, men det är en naiv tanke, det går inte att kombinera, det är bättre att hålla det åtskilt Vad säger du om en sån tanke?
1: Nej, men jag, jag, jag så att jag tror inte att vi alla ska assimileras in i någon slags eh, mellanmjölk eller lagom same-same utan jag, jag tycker att det, det är viktigt och värdefullt att man får odla sina olikheter. Till exempel församlingarna här i Stockholm att så finns det de som är mer högkyrkligt formade i sitt liturgiska uttryck och de som är tydligt lågkyrkliga eller kanske folkkyrkliga eller vad man nu ska kalla det. Uh, och det tror jag vi ska få fortsätta vara min ambition är inte att det ska se likadant ut i alla församlingar
0: Men ser du vikten av att olika om vi kallar dem för traditioner eller betoningar. ser du att eh, det folkkyrkliga skulle kunna hitta viktiga impulser från det frikyrkliga eller ser du att det lågkyrkliga också skulle kunna må bra av att eh, ta till sig lite av liturgisk medvetenhet
1: Ja, men så tror jag att det är och, att, och det är väl det som händer. Jag, det är inte bara jag själv utan flera andra svenskkyrkliga teologer som, har, som nu trycker och skriver om vikten av att, ett större fokus på gemenskapen. Alltså den kyrkan som social kropp eller koinonia eller vad man väljer att kalla det. Eh, det är många som inser att, att det är ett, 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 ett lite bortglömt teologiskt fält i svenskkyrklig kontext. Och likadant så jag möter jag många av de som är präst- och diakonkandidater eller som vill bli, som kommer från olika frikyrkor och som uttrycker en stark uppskattning av den liturgiska traditionen som finns i Svenska kyrkan eh, och som vill stå i ett sådant sammanhang. Så ja, jag tror absolut att vi kan berika varandra. Men jag tror inte det betyder att det måste vara likadant överallt, nej. Absolut. Men vi gör ju precis samma
0: spaning som du säger här. Eh, att inte minst bland unga vuxna som då kommer de kan komma ifrån alla de här olika traditionerna men det de har gemensamt är att det är något som fattas och man bara är vad ska vi kalla det för instängd eller, eller liksom jag håller sig till sitt hörn då, då, då är det någonting som fattas och då, och då söker man ju ofta sig till motsatsen och så nu efter några år där så inser man nej men nu saknar jag ju det jag hade går inte detta att förena på något sätt
1: Jo, det tror jag. Framförallt tror jag att, kanske att individen kan förena det. Eh, och, eh, men, men kanske också i församlingsgemenskap. Ja.
2: Mm. Jag, jag tänker också på missionsuppdraget också. att prata om en stor stad här, Stockholm. Med, du har 50 kyrkoherdar och pratar om den här bredden. Men hur, hur når vi ut med evangeliet i en stad som Stockholm?
1: Mm. Ja, det är en jättestor fråga såklart. Men eh, jag tror att vi gör det på en mångfald av sätt. Jag tror det är viktigt att ha Jesus i centrum. Eh, han är en stötesten. står det i Bibeln också. Men samtidigt är det han som är den stora magneten. Eh, så att vi ska, det ska vi inte låta bli att, att tala om i ord och handling. Sen måste vi göra det på många olika språk. Det tror jag.
0: 2019 så disputerade du på din avhandling Kyrka i nytt landskap och här har vi ju egentligen för fem poddar framåt men vi ska försöka att koka ner det till, det till det mest intressanta utifrån vårt perspektiv i alla fall. Där talar du om en teologi, rätta med mig av fel, men som inte bara växer så att säga uppifrån och ner från någon sorts teologisk fakultet och, och sen... Landa i församlingen utan också en teologi som växer fram i församlingsgemenskapen underifrån. Och eh, du, du tittar ju speciellt då på mångkulturella miljöer eh, som du har undersökt och eh, tittat. Här kommer massa människor som inte har sin naturliga bakgrund i svenska kyrkan. Så alltså, i praktiken ser församlingen annorlunda ut än på pappret
1: om man säger så. Eh, vad ser du för några möjligheter i detta? Ja, det är ju en fantastisk gåva till Svenska kyrkans församling där det sker så att säga. Där det kommer, som du beskriver, kristna av alla möjliga bakgrunder och traditioner och väljer att göra den svenska svenskkyrkliga församlingen till sin. Mest därför att det är den som ligger närmast, bostaden. Och här firar man gudstjänst, här tror man på Kristus, här firar man mässa och det räcker oavsett vad det finns för ekumeniska överenskommelser eller inte så gör man det till sin kyrka och jag kallar det ju för kyrkfolks ekumenik alltså människor bryr sig inte om var biskopar sådana som jag och andra har kommit överens om utan man väljer att vara församling och fira gudstjänsten tillsammans Du nämnde också ett, ett, ett vad ska man kalla det för ett, ett, ett stort skifte
0: för svenska kyrkan som svenska kyrkan behöver börja förhålla sig till. Att från att ha varit den här typiska enhetskyrkan som, som står i en särställning så behöver vi nu orientera oss i ett nytt landskap. Där vi också behöver hitta samverkan och sam samarbete med olika traditioner. Hur ser du det framför
1: dig? Samverka med olika traditioner? Ja. eller Ja det är ju lite i de här sortens församlingar som jag tittar på så är det ju framförallt att människor väljer att göra svenska kyrkan till sin eh, sen ser det lite olika ut hur, hur de ekumeniska samarbetena på orten ser ut eh, på en del håll så lever det i högsta grad på en del håll inte så mycket utan ekumeniken lever mera, den har flyttat in i gemenskapen snarare än att eh, liksom pågå mellan olika kyrkliga grupper. Men du menar att, att det handlar om att i församlingssituationen
0: ta vara på de olika, ska vi kalla det för spiritualiteter eller frumhetstraditioner som, som helt plötsligt finns i gudstjänsten?
1: Ja, och, och det gör man ju i flera av de här sorternas församlingar att man herbererar en, 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 en olikhet av spiritualiteter genom att eh, ta in ikoner, sätta upp Maria-statyer eh, och tillgängliggöra kyrkorummet för att här berer en mångfald av uttryck så att säga. Under och före och efter gudstjänsterna.
0: Vad ser du för någonting positivt? Du har ju själv jobbat som präst i en sån här miljö. Och sen har du gjort din doktorsavhandling på det här. Och det är ju helt tydligt att du brinner för det här och ser detta som en tillgång. Men vilken tillgång är det?
1: I du menar i mångfalden specifikt? Ja, eller? precis. Ja men det är väl att, jag tänker för vår svenskkyrkliga del så är det ju att, att återupptäcka vårt eget arv. Det som man frågar sig i den här sortens församling som jag har tittat på det är ju i mötet med andra traditioner, katoliker, syrisk ortodoxa, pingstvänner, metodister från Pakistan och så vidare. Vad är det att vara evangelisk luthersk kristen egentligen? Här har ju alla varit lutheraner så det har varit helt, ingen vet egentligen vad det är att vara lutheran eller man har ganska vaga uppfattningar om det. Det man tycker är bra, det är typiskt lutherskt
2: det är spännande för när man då möts traditioner så tänker jag att då kan man behålla en evangelisk-luthersk kärna i det här mötet och samtidigt berika varandra i utbytet av traditioner och gudstjänstfirande om jag förstår rätt mm. ja. för det kommer två följdfrågor för mig är det ganska akut ena tänker att det sker en viss frontförkortning ute i förorten från för svenska kyrkans sida där man lägger ner och säljer kyrkor till viss del och det är tråkigt men jag tänker också möjligheten för oss som EFS som då har haft i historiskt sett och har flera samverkanskyrkor idag att kanske också intensifiera samarbetet med, med Svenska kyrkan mm. på valda platser
1: mm. Ja, det skulle jag gärna välkomna det är tråkigt I, i, i vårt stift Stockholm så har ju både Sätra till exempel och försvunnit som samarbetskyrka här Ängkyrkan ganska nyligen där jag själv var medlem förut jag var ju samarbetskyrkopräst där på 90-talet så jag skulle gärna välkomna fler sorters samarbete som finns i Klara till exempel och, och, och som fanns också i Skarpnäxförsamling. Vad ser du för några fördelar med, med, med just samverkan
0: eh, och det här samarbetet? EFS är ju då en inomkyklig väckelserörelse. Snart 170 år har vi varit inomkyrkliga så det är ju inte direkt New Kid on the Block <laughs> men, eh, och har liksom egentligen stångats för att vara kvar den folkväckelse vi såg på 1800-talet var ju egentligen det som blev vaggan för många av våra frikyrkor. Mycket av det som finns i frikyrkorna är ju fortfarande här barrerat inom EFS och som en tillgång för Svenska kyrkan. Det finns ju både utmaningar och möjligheter med det. Om du, om du talar lite om det, vad, vad finns det för några utmaningar och möjligheter med att faktiskt ha en egen, att Svenska kyrkan har en egen
1: inomkyklig missions- och väckelse alltså? Ja det är ju i grund och botten en jättestor tillgång för Svenska kyrkan och det, det, det vet jag, jag av egen erfarenhet där jag har sett verkligen det bästa och vackraste från EFS i, 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 till exempel i Engkyrkan i Tumba där jag jobbade under sex, sju år. Jag tänker att framåt, jag, tänker framåt, jag pratar mycket om kyrka i ett nytt landskap nu i tal och skrift och en utmaning för oss det är att hitta nya sätt att vara kyrka På din fråga tidigare hur vi ska ut med evangeliet så jag tänker att vi måste göra det på nya sätt. Och i Stockholm, nu har det mattats av lite men det byggs nya områden i många åra församlingar. Där församlingar står inför hur ska vi etablera våra kyrka med en fysisk närvaro i Vegastaden till exempel. Eller i Sumbiberg Eller det byggs jättemycket i Täby. Och där kan man tänka sig, för där har ju kanske FS en annan rörlighet. Eh, och vana av att tänka nyplantering eller att etablera sig på lite okonventionell och andra sätt. Det där skulle vara spännande till exempel att se och utforska former. Jag tror det är lättare där än att ha etablerade församlingsgemenskaper och tänka att, att ska det ska bli nya sätt att vara kyrkad. Det blir ofta lite tungrot och lite tafatt. Men där, det, där man bryter ny mark, där finns det möjlighet, tänker jag.
0: En bild som vi ofta kommer tillbaka till, och vi är inte ensamma av den bilden, det är bilden om katedralen och kapellet. Det vi har att lära oss av den gamla kyrkan innan reformationen är ju den stora katedralen där man också gav utrymme förutom det centrala högaltaret så fanns det ju sidoaltaren, sidokapell där olika frumhetstraditioner och riktningar kunde odlas med kyrkans goda minne som ett sidokapell under katedralens väldiga valv och att man var i katedralen som en del av katedralen Och där fanns en rörelse som berikade Liksom alltihopa. Det som har skett i senare tider med start i reformationen och, och, och som vi lever i en verklighet om det är att kapellen har flyttat ut ur katedralen. Och nu talar jag inte om byggnader men om vi tänker att Svenska kyrkan är ju eh, som en sorts katedral finns överallt i hela vårt land. Eh, vad skulle vi kunna göra för att odla mer av kapellet som ett sidokapell i katedralen än att kapellet flytta ut och katedalen och liksom köper syn till lokal och, och starta ägget. Mm.
1: Mm. Ja, det är en jättebra fråga. Jag tänk, det handlar väl mycket om en grundvärdering att, att se mångfald. Och det, det ligger inte så starkt i, det, i Svenska kyrkans DNA. Men jag tror att det håller på att förändras att se mångfald som något genuint viktigt och värdefullt för kyrkan. Att same same är inte det vi eftersträvar utan olikhet. Så det, det handlar om en grundinställning att, att det inte är hotfullt eller tecken på svaghet eller splittring att det ser olika ut och att det finns många sidokappell som du säger. Vi har i viss del tränat oss på det i Svenska kyrkan genom att skapa rum för olika spiritualiteter. till exempel beskrivs ibland pigensrörelsen som ett sidokappell eller den ignatianska spiritualiteten som har blivit väldigt viktig i Svenska kyrkan, inte minst i Stockholmsstiftet. Um, eller alfa som finns inte så mycket i Stockholmsstift tyvärr men mera andra stift så att säga som, som, som sådana här olika uttryck mm. katekumenatet mm. och sådär alltså, olika, man pratar också om olika portar in i katedralen
0: precis och då skulle man kunna, du, du sa same same om man lägger till det här uttrycket man har, same same but different finns mm. det utrymme för det? för att jag tycker ju också att det är väldigt viktigt att vi står på samma bekännelsesgrund att same same men different, nya sätt att vara kyrka. Kan vi se en framtid, om vi vågar vara lite visionära här nu då och, och liksom tala lite att svenska kyrkan som finns, jag som är frikyrklig i, från, i bakgrunden och inte minst har jobbat mycket med församlingsplantering ute i stadsställa och förort. Och jag blev så otroligt avundsjuk på detta att vad helst vi kom så fanns det redan en kyrka. Och det var ju lite störande när man är där för att plantera en ny kyrka. Och så tänker vi Ja, det här är ju egentligen meningslöst det här vi håller på med. Kyrkan har ju redan Guds, alltså jag brukar säga vart helst min blick sig vänder, jag ser avtryck av Guds händer. Där står de här tornen och reser sig uppemot himlen som en påminnelse, Gud har redan varit här. Han är verksam här. Vad skulle vi kunna göra för att kanalisera mycket av den här pionjärkraften bryta ny mark-initiativ men att rymma det inom Svenska kyrkan. Där tänker vi som FS att där vill vi finnas som mm. en resurs.
1: Mm. Och det uppskattar jag verkligen. <hör> jag har nog inget enkelt bra svar på det. Jag satt förra veckan och, och, och med kollegor och planerade inför nästa års diakon och pressmöte som är om, om precis ett år. Och det är är nya sätt att vara kyrka, ett av de spåren som vi spånar på så att säga. Just utifrån att vi nu fokuserar mer på syftet i svenska kyrkan. Vi har pratat väldigt mycket om den grundläggande uppgiften. Gudstjänst, undervisning, diakonimission. Och det är liksom tjatat i botten tycker jag. Och tycker att vi nu ska flytta fokus till att titta på nästa mening i kyrkordningen. Där syftet med alltihopa beskrivs. Och det är de här fyra som jag nämnde då. Där den första är att, göra Kristus, att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro. Men
2: då, då, för då får jag en drömmer. Man får dela. Det är att vi, vi ska få se en igen, kanske under vår tid, att det, det drömmer är den drömmen vi nära att få se. människor komma till Kristus i stora antal och se vårt, vårt samhälle förvandlat på samma sätt som Barna talat att det är en vinden får svepa igen
0: Och vi ser ju det i såna här tider när nöden på olika sätt drabbar vårt ändå välfärdsland. Så finns det någon form av grundmurat förtroende och en relation till svenska kyrkan. Jag säger det bland mina vänner som inte springer benen av sig till kyrkan och inte kallar sig själva för kristna eller bekännande kristna. Men så fort när det kommer till livets stora vägskäl, emotionella tillfällen eller i nöd katastrofer, då är svenska kyrkan där. Så vi har en folkkyrka, om vi nu får använda det slitna uttrycket, som egentligen finns där som ett instrument för just det du säger, en Folkväckelse. Mm.
2: Otroligt roligt att höra. Mitt IFS-hjärta blev väldigt varmt av det här samtalet, ska jag säga. Vi är väldigt glada för dig, biskop Andreas. Vi tackar Gud för dig.
0: Vi ber för dig och jag tror att många i den här av poddens lyssnare Också redan innan den här podden har gjort det och kommer till att bära dig fortsatt i sina förböner, även efter den här podden, ännu mer intensivt. Vi tackar Gud. Det är lite som ett litet tecken på vad Gud tänker om sin kyrka när man ser vilka människor som han skickar in i olika avgörande positioner.
2: Jag ska inte biskop Andreas få dela sin bön oss som avslutning?
0: Vi vet ju att det finns en bön som, som du har, som har följt dig. Eh, och som vi gärna skulle vilja att du leder oss i här till avslutning. Tack för att du var med oss.
1: Det gör jag gärna. Den här bönen ber jag varje dag när jag går till Stiftskansliet. Gud, gör mitt inre stilla så att det kan spegla dina tankar. Låt orons vind lägga sig så att jag kan höra din röst. Gör min en blick klar så att jag kan se din härlighet i världen. Så att allt jag säger och gör bär din kärleks vattenstämpel. Amen. 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 Amen.
0: Tack ska du ha för att du har lyssnat på Reformera-podden ytterligare en fredag. Och vi hade alltså glädjen att ha biskop Andreas i Stockholms
2: stift som gäst. Jag trodde du
0: ville säga någonting.
2: Du visste Nej. det här. Ja, det du finner oss på sociala medier under re, cool och formera som vanligt. Och vi finns som alltid där poddar finns.
0: Och reformera.net kan du läsa i artikelformat lite olika tankar som har fötts här i podden. Vi hörs nästa fredag. Eller hur Johan?
2: Till dess Guds rika besignelse.
0: Tack så mycket biskop Andreas. Tack
2: ska ni ha.